0: « Je suis né dans le Chaudron, je n'en suis jamais sorti, je me suis toujours senti juif. » Ainsi se définissait Théoclin qui nous a quittés le 28 janvier. Théoclin, c'était une personnalité qui a marqué de son empreinte la communauté juive de France, mais aussi un avocat de talent et un homme respecté dans la société civile et le monde politique. Théoclin est né à Paris le 25 juin 1920. Il est originaire d'une famille d'Alsace. Son arrière-grand-père a été le grand rabbin de Kolbar. Le jeune Théo fréquente la choule de la rue Cadet et il devient plus tard l'un des premiers élèves de l'école maimonide. Puis il va aux EI, les éclaireurs israélites. Théo Klein entre dans la clandestinité en 1942 et va sauver des centaines d'enfants juifs. Il prend des risques énormes et il explique nous avions 20 ans, c'est l'âge où tout est possible. Au sortir de la guerre, Théo Klein devient l'un des premiers présidents de l'UEGF, l'Union des étudiants juifs de France. Et il sera également le premier président des anciens de la Résistance juive. En mai 1967, Nasser menace Israël de destruction. Les Juifs de France, tout comme les Israéliens, vivent cette période avec angoisse. Guy de Rothschild est alors le président du Fonds social. Il demande à Théoclin d'animer le comité de coordination des organisations juives. Théoclin met en place, entre autres, la première manifestation de soutien à Israël devant l'ambassade. Il organise l'action de solidarité et les collectes de fonds à une époque où l'opinion publique est aux côtés d'Israël. En 1969, le comité de coordination a terminé sa mission. Théoclin devient israélien. Il s'inscrit au barreau de Jérusalem. Il explique... « Le lieu de ma culture, c'est la France, et le lieu de ma spiritualité, c'est Israël. » Théoclin préside le centre communautaire de Paris, puis le centre en information Israël Proche-Orient. En 1983, le CRIF se dote de nouveaux statuts. Son président sera désormais élu par l'Assemblée générale, alors que jusqu'alors, le président du CRIF, c'était le président du Consistoire central, ou une personnalité désignée par lui. Théoclin décide de se présenter. Et il va désorienter, il va scandaliser. En effet, il décide de publier son programme dans Tribute juive. Théoclin plaide pour que la communauté juive de France se dote d'une politique qui s'exprime pleinement en solidarité avec Israël, mais qui doit également se traduire par un dialogue permanent, ouvert, loyal et franc. Il faudra un troisième tour pour qu'il soit élu à la majorité. Le lendemain... Théoclin, qui est l'avocat d'Europe et qui a compris l'importance des médias, organise une conférence de presse. Ce sera une première pour une organisation juive. En 1985, Théoclin décide d'agrandir la visibilité du CRIF. Il va fonder le dîner du CRIF, qui va devenir le grand rendez-vous annuel entre la communauté juive et la République. Théoclin interpelle, lors du premier dîner, Laurent Fabius, c'est le Premier ministre. François Mitterrand a en effet décidé de modifier le système électoral en vue des élections de 1986. En introduisant la proportionnelle, vous allez légitimer le Front National, lance Théoclin devant les médias. Aux élections de mars 1986, en effet, le Front National fait son entrée à l'Assemblée Nationale avec 34 députés et le PS des plus majoritaires. Jacques Chirac va devenir le Premier ministre de François Mitterrand. Européen convaincu, Théoclin fonde en 1986 le Congrès juif européen, dont il sera le premier président. La même année, une douzaine de carmélites s'installent dans le camp d'Auschwitz pour ouvrir un couvent. Elles vont christianiser la Shoah, dénonce Théoclin, qui prend l'initiative de négociation avec l'Église. Il est soutenu par le grand rabbin de France, René-Samuel Sirat. Le 22 février 1987, une déclaration commune est signée. Elle stipule qu'Auschwitz restera éternellement le lieu symbolique de la Shoah et l'église, dont les cardinaux Albert de Courtret et Jean-Marie Lustiger sont les principaux négociateurs, s'engage à transférer le couvent hors de l'enceinte du camp de d'Auschwitz. Mais il faudra attendre six ans pour que les religieuses s'exécutent. La présidence de Théoclin est aussi marquée par l'invitation faite en 1989 par François Mitterrand et Yasser Arafat. Théoclin organise alors une grande manifestation contre la venue du chef de l'OLP à Paris. Elle a lieu devant la synagogue de la rue Copernic, qui a été victime de l'attentat le 3 octobre 1980. Quelques semaines plus tard, Théoclin achève son double mandat de président du CRIF. Dégagé de tout mandat, Théoclin réfléchit, écrit des articles et des livres, donne des conférences. Certaines de ses analyses, en particulier sur l'antisémitisme et le conflit israélo-palestinien, vont faire l'objet de très fortes contestations. Théoclin va désormais présider le MAGE, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, car c'était aussi un homme de grande culture. Pour terminer cet hommage, une anecdote. Un jour, François Mitterrand avait reçu Théoclin à l'Élysée. Le président de la République avait interrogé Théoclin. « J'observe vos difficultés à la tête du CRIF. Vous devez faire face à tellement de débats, d'opinions différentes. »« Mais comment faites-vous pour supporter tous ces Juifs ?» avait demandé le chef d'État. Et Théoclin avait donné cette réponse magnifique. « Mais je les aime, monsieur le Président. »